0: 안녕하세요 우인입니다 오늘은 정말 오랜만에 어, 책도 아니고 전시 리뷰도 아닌 기사로 찾아왔습니다 <웃음> 어, 기사소개 오랜만에 해드리는 것 같은데요 진짜 기사를 가지고 왔어요 늘 제가 좋아하는 와이아트 아.. 이번달에 정기결제가 그 잠깐 날짜가 뭐 어떻게 잘못되면서 <웃음> 카드가 카드에 돈이 없는데 정기결제가 먼저 진행되는 바람에 지금 제가 이번 달은 잠깐 쉬게 되었어요. 그래서 이번 달에 와이아트는 저도 여러분들과 마찬가지로 어, 더 보고 싶으면 어, 돈을 내라. 근데 어, 제가 정기결제되는 그 날짜들을 하필이면 한두 번에 세번 정도 기회가 있었는데 다 놓치면서 (웃음) 지금 12월이 지나야 12월 25일인가? 27일인가? 그때 이제 한번더 시도가 돼요. 그때는 이제 볼수 있어요. 그래서 그 전까지 지금 와이아트, 어, 지금 글이 두 개인가 올라왔던데, 저 지금 그또 하필이면 제목이 또 너무 재밌는 것들이 올라왔더라고요. 근데 그걸 읽질 못하고 있어요, 지금. 그래서, 아, 이 결제 시스템 진짜 어떡하면 좋을까, 뭐, 이렇게 생각을 하지만, 뭐, 제 잘못입니다. 뭐, 제가 잘 관리했어야 하는데, 그러지 못한 거니까. 네, 그래서 사실 지금 와이아트 글도 얼른 읽어보고 또 여러분들께 저또 뭐 대표님 뭐 아무런 관심 없으시지만 저 혼자서라도 엄청 와이아트를 홍보하고 있는 스스로 <웃음> 이제 홍보 이사를 다쳐 하면서 막서 열심히 막 소개하고 싶은데 지금 최근에 글두 개를 못 읽었어요 그래가지고 언젠가 읽게 되면 그리고 또 너무 재밌고 유익하고 이거는 정말 널리 널리 막전 세계가 다 알아야 된다 이런 생각이 들때 들게 때들 되는 글들을 만나면 바로 정말 늦지 않게 찾아오겠습니다 어 얼마 전에 제가 얼마 전이라고 하기도 좀 그렇고요 오늘 오늘 어아 오늘? 제가 이게 업로드가 언제 될지 잘 모르겠는데 지금 10월 20일이거든요? 아마 어 지금 그거가 올라갔을 거예요 컨텐츠가 마지막으로 이제 그 박물관 한 권으로 읽는 박물관학이라고 하는 책에 대한 최종 소개분이 이제 마지막 오늘 올라간 걸로 알고 있는데 그걸 기점으로 재생수가 무려 500 재생수를 찍었습니다 어, 어떤 사람들이 듣기에는 500? 이렇게 생각할 수도 있고 그게 어떤 거지 이렇게 생각하실 수 있지만 제 개인적으로는 이제 차근차근히 숫자들이 계속해서 올라가고 있는 걸 보는 재미가 있더라고요 그리고 뭐랄까 뒤로 가지 않는 숫자 잖아요 그 숫자는 그래서 더 저한테는 좀 의미 있는 숫자 인것 같아요 그리고 그 사이에 저도 거의 마흔 다섯 개 정도 되는 에피소드를 올렸더라고요 그래서 어 사실 그래요 저한테 너무 고마운 이 팟캐스트는 제 2023년 하반기 여름부터 시작해서 지금 이 겨울을 맞이하는 이때까지 저의 지나왔던 시간들을 돌이켜 볼수 있는 특히 이제 음성으로 생생하게 들어볼 수 있는 그런 기록이기 때문에 정말 유의미한데 그게 이제 또 지금 시점에서 많은 사람들이 조금씩 조금씩 더 들어주고 계시다는 거에 대해서 무척 감동이면서 동시에 또더 열심히 어, 좋은 이야기들을 기왕이면 기승전 아름답고 다정하고 좋은 이야기들로 결론이 날수 있게끔 유의미하게 한번 만들어 봐야겠다라는 다짐을 세삼또한번더 하게 됐습니다. 국가들이 늘고 있어요. 제가 일전에 제 팟캐스트에 올라와 있는 컨텐츠들의 인기 탑3를 유형화로 나눴을 때 여전히 2차 세계대전과 홀로코스트는 왜 인기가 있는지 모르겠다 이렇게 이야기를 드렸던 적 있는데 지금 생각해보면 어 그건 어쩌면 우리나라에서 인기 있었던 게 아니라 제 팟캐스트가 재생되고 있는 나라들도 확인할 수 있어요 그 스포티파이가 그런 것도 제공을 해주거든요 그런데 우리나라랑 미국에서 제일 많이 재생이 되는데 그 다음으로 이제 굉장히 여러 나라권, 나라들도 확인이 돼요. 그중에 무슨 카자흐스탄 막 이런 나라들도 있고 제 눈에 한 7개, 8개 국가들이 확인됐고 오늘 일본이 추가됐어요. <웃음> 걸려들었어. <웃음> 근데 뭐 그런 건 아니지만 이 일본이 추가된 이유는 제가 그 일본을 다녀오고 나서 제 개인 SNS에 일본에 이번에 그 테이트 미술관 테이트 미술관 전이라고 해야 되겠죠? 그 나카노시마 미술관에서 테이트 전시를 빛이라고 하는 타이틀로 저는 처음에 몇개 정도만 테이트에서 가지고 오고 나머지는 그 나카노시마 소장품으로 하는 줄 알았는데 그게 아니라 전부 다 110점 정도 되는 작품이 다 테이트에서 온 거였어요. 그래서 세상에나 (웃음) 얼마나 놀랐는지 근데 지어진 지 진짜 얼마 안된새 박물관이었, 미술관이었더라고요. 몰랐어요. 2년인가? 3년밖에 안 됐더라고요. 그래서 제가 이제 그거를 이제 올렸는데, 일본 분들께서 제 SNS에 많이 오셨습니다. 그 게시글에 좋아요를 눌러주셨고요. <웃음> 그러면서 제 팟캐스트까지 같이 유입이 조금 되신 거 아닌가 싶어요. 근데, 뭐, 네. 저 일제강점이 없어도 얘기 많이 했는데, 뭐. 앞으야 되겠네요 <웃음> 일본도 열심히 더 다니고 해야 되겠습니다 <웃음> 어쨌든 어, 오늘 그래서 이제 제가 소개해드리려고 하는 기사는 일전에 제가 다녀왔던 전시 그거랑 연결되는 기사예요 그래서 여러분들도 오! 이거 전시 알아! 이렇게 하시면서 기사 들어보실 수 있을 겁니다. 과연 어떤 기사를 제가 또 가지고 왔는지 간만에 조금 더 궁금하실까요? 그리고 그럼 오랜만에 문인이 좀 짧은 컨텐츠 올라오는 건가? 그렇습니다. 저 기사 소개할 때는 1시간이 안 되는 거 아시죠? 한 40분? (웃음) 그래서 오늘 짧은 컨텐츠 가볍게 들으실 수 있게 한번 소개를 어, 해보려고 하니까요. 어떤 기사가 준비되었는지 바로 소개해드리도록 하겠습니다. 네 오늘 제가 준비한 기사는 문화일보에서 나온 기사고요 기자님 성함은 유승목 기자님이십니다 2023년 12월 13일 오전 9시 7분에 작성된 기사예요 제목은 작가의 혼이 내 몸에 들어온 듯 전시장 꿈이죠 이게 그큰 따옴표가 쳐져 있는 제목입니다 인용되었다는 거죠 누군가의 말을 인용했다는 거죠 과연 이게 누구의 말을 인용한 것인지 그리고 어떤 내용을 담고 있는 기사인지 제가 더 뭔가 주절주절 서문 이렇게 뭐랄까요 (웃음) 다른 얘기 붙이지 않고 바로 기사 소개해 드려 보도록 할게요 시작하겠습니다 김용주 국립현대미술관 전시 운영 디자인 기획관, 덕수궁관 장옥진 회고전, 좁은 곳그 들어가게 디자인, 창고서 발견한 감동 경험, 2016년 이중섭 기념전 땐 좁은 틈새로 사진 보게 해, 작가 의도대로 공간 창작 감상 넘어 스토리도 선사, 국립현대미술관 덕수궁관에서 열리고 있는 장욱진 화백의 회고전, 가장 진지한 고백은 불편한 맛이 있는 전시입니다. 전시 대표작이자 60년 만에 일본에서 발견돼 귀향한 1955년작 가족을 보려면 줄을 서 기다렸다가 고개를 숙이고 협소한 공간에 들어가야 합니다. 그림이 잠들어 있던 일본 오사카 근교의 아뜰리에 창고 속 벽장의 모습을 재해석한 공간인데 효과는 꽤 확실합니다. 불편을 감수하고 들어간 관람객은 손바닥만한 작은 화폭에 오롯이 집중하게 됩니다. 이 공간을 만든 건 김용주 국립현대미술관 전시 운영 디자인 기획관입니다. 전시 공간 디자인을 맡은 김 기획관은 직접 일본으로 건너가 작품을 발견해 돌아온 배원정 학예연구사의 말을 듣고 이 공간을 떠올렸습니다. 반세기 넘게 행방이 묘연했던 작품을 벽장 구석에서 찾았을 때배학의 연구사가 느꼈던 벅찬 감정을 관람객들도 느끼게 하고 싶었다고 합니다. 지난 8일 서울 종로구 소격동 국립현대미술관 서울관에서 만난 김기획관은 수십 년 만에 돌아온 작품을 1,2초 만에 스쳐가도록 하고 싶지 않았다면서 이 공간에서 작품을 보는 순간 모두가 장옥진 그림의 발견자가 되는 경험을 하게 되는 것이라고 말했습니다. 같은 작가의 작품이 걸리더라도 전시마다 얻어가는 감상은 다릅니다. 공간이 주는 힘이 달라서입니다. 관람 동선부터 작품의 배치, 벽의 색깔과 질감, 조명의 위치와 색이, 그리고 심지어 조향까지 어떤 전시 공간이 마련됐는지에 따라 작가와 작품을 대하는 태도가 달라집니다. 미술관과 화랑들이 흰 벽에 그림을 나열하는 화이트 큐브 문법을 깨고 전시에 어울리는 공간을 구성하는 데 공을 들이는 이유입니다. 김용주 기획관은 작가와 큐레이터 사이에서 미술관 풍경을 바꿔놓은 주역이라는 평가를 받습니다. 김 기획관은 국현 공채 1호 전시공간 디자이너입니다. 미국 PVDSX 박물관 등에서 일하다 2010년 국현에 발을드렸습니다 2013년과 2018년 각각 문을 연 서울관과 청주관 디자인을 담당했고 지금까지 138건의 전시공간을 디자인했습니다. 2021년 미술계를 떠들썩하게 했던 이건희 컬렉션 특별전 같은 굵직한 전시들이 김 기획관의 손을 거쳐 만들어졌습니다 그는 미술관은 누구나 즐길 수 있는 공간이지만 대단한 지식이 있어야만 할것 같은 어려운 이미지가 있다며 누구나 주체적인 감정을 느낄 수 있고 작가가 하고 싶은 말은 소화할 수 있도록 공간을 창작해 나가는 게 나의 일이라고 했습니다. 태도가 디자인이 되어야 한다는 게 그의 철학입니다. 작품을 낳은 예술가의 삶과 철학, 작품에 대한 이야기를 펼치고 이 경험을 모두와 공유해야 한다는 뜻입니다. 이를 위해 그는 작가의 영매가 됩니다. 이를 설명하는 대표적인 전시가 바로 2016년 열린 이중섭 탄생 100년을 기념해 열린 100년의 신화 전시입니다. 이 전시는 이중섭의 자그마한 음지화를 커다랗게 키워 벽화처럼 만들고 좁은 틈새로 들어가면 커다란 이중섭의 사진과 마주볼 수 있도록 아카이브 영역을 마련하는 파격을 보였습니다. 이를 두고 유홍준 명지대 석자 교수는 여러 미술관장을 만나 감상을 교감했는데 대화 끝엔 이구동성으로 우리나라 전시 디스플레이가 언제 이렇게 발전했느냐는 찬사였다고 평했습니다. 김 기획관은 작가가 이 작품을 통해 무엇을 보여주고 싶을지를 고민한다. 김용주라는 몸에 이중섭의 혼이 들어오는 것이라며 밥만 준다면 평생 벽화를 그리고 싶었다고 말한 이중섭의 바람대로 은지화를 벽면에 가득 채웠다고 했습니다. 이 전시는 이름의 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 독일 IF 디자인 어워드를 수상했습니다. 김 기획관은 최근 이런 전시 공간 디자인 경험을 담은 전시 디자인, 미술의 발견, 소동을 펴내기도 했습니다. 다소 생소한 전시공간 디자인에, 디자인에 대해 소개하고 미술 대중화 바람 속에서 보다 많은 관람객들이 미술관을 친근하게 느꼈으면 하는 마음에 담았습니다. 김기획관은 한 번의 전시로 예술의 정답을 낼 수도 없고 어딘가에 머물러 갇혀 있어서도 안 된다며 미술관이 작가의 어떤 예술적 태도를 느끼기를 바라는가 하는 관점을 획득하는 기회가 되면 좋겠다고 했습니다. 네, 여러분, 기사 어떠셨나요? 어, 좀 의외의 직업을 접하게 된것 같다. 이런 느낌 받으시지 않으셨나 싶습니다. 사실, 그, 좀 이제, 그 조그만한 공립, 아니면 사립, 박물관이나 미술관 같은 경우에는 그 조직의 조직 자체가 클 수가 없다 보니까 사실 학예사가 전시에 뭐 기획부터 컨텐츠 기획과 디자인과 뭐 모든 것들을 다 총괄을 하게 되죠. 운영하는 것까지 전부 다. 근데 이제 국립기관으로 점점 이제 기관이 커지게 되면 그만큼 조직의 구조와 그 크기도 커지게 돼서 분업화가 이제 잘 되는데 대기업으로 갈수록 이제 많이 어 이렇게 세분화되어서 이제 조직이 돌아가는 것처럼 근데 이제 저도 어렴풋하게 아 국립중앙박물관에도 디자인팀이 있다고 들었고 그리고 국립현대미술관에도 그럼 당연히 디자인팀이 있을 거라는 생각은 했어요. 그런데 저도 미술사를 공부하는 사람인지라 전시를 보러 가면 사실 전시... 구성 이런 것들보다 그 컨텐츠 자체에 좀더 주목을 많이 하고 이 내용은 미술사 적으로 어떻게 접근을 한 거고 거기서 어떤 이야기를 돌출하려고 했는가 하는 결국은 내용에 대한 집중을 더 많이 했던 것 같아요 근데 사실 솔직히 이때 진짜 저도 장옥진 해고전 여러분들 제가 얼마 전에 올린 것에 리뷰 있지 않습니까 근데 저는 그때도 이야기 드렸지만, 디자, 그 전시 디스플레이가 되게 좋다는 이야기를 지나가듯이 했던가요, 제가? <웃음> 제 개인 인스타그램에는 이제 소개를 했는데, 어, 사실 막, 뭐지, 자세하게까지는 얘기하진 않았고, 그냥, 그냥 그 배원정 황경공사님께서 정말 많은 연구를 집대성해서 정말 그냥 앞으로 과거에도 없었고 앞으로도 없을 장옥진 전시를 열었던 것 같다 라고 이제 저는 개인적인 소회를 밝혔는데 어 사실 그 숨은 주역에는 김용주라고 하는 디자인 기획관님이 계셨던 거예요 지금도 기억이 나요 그 저는 사실 그 연대기별로 이렇게 전시가 진열되어 있는 1, 2 전시실 같은 경우에는 사실 이렇게 특별할 게 별로 없어요. 왜냐하면 내용 자체가 연대기별로 그 장옥진이라고 하는 화가의 생애 순서대로 정리를 쫙 해서 진열하기 때문에 막 뭔가 특별한 기법이 들어갈 필요가 없고 두 번째 전시실 같은 경우에는 장옥진이라고 하는 인물의 그런 화가관이 여실하게 담겨있는 그 모티프들을 중점적으로 진열을 하기 때문에 또그 나름대로 섹션 구분이 되게 편하죠. 그래서 사실 뭐 이렇게 되게 특별한 동선은 없고 그냥 쭉 들어갔다 나오는 그런 동선으로 되어 있는데 저는 정말 3전시실과 4전시실이 되게 인상적이었거든요. 그 전시의 디스플레이들이 특히 3전시실이 아마 그 이렇게 좀아3전시실 아니라 4전시실이었나? 하여튼 마지막 4전시실이 정말 압도적으로 뭔가 굉장한 걸본것 같은 느낌이 들었던 것 같아요. 그래서 그조그마한 이렇게 그 어떤 집처럼 굉장히 천장을 낮게 저 그런 전시를 저도 처음 봤어요. 그래서 순간적으로 그 어린이들 이렇게 체험하는 공간 가면 그런 식으로 막 이렇게 옛날 가옥을 작게 만들어서 애기들이 들어가 보게 하는 막 이런 걸 많이 봤어도 어른들이 보는 전시공간에 천장이 낮아져 있는 건 처음 봐서 뭔진 모르겠는데 되게 그 장옥진 화백이 살았던 집을 구현한 건가 저이 생각을 했어요 그 배원정 학연구사님이 그 작품 발굴한 기사 봤으면서도 이걸 그렇게 생각을 했어요 근데 실제 장옥진 화백이 살았던 집 모양의 그림도 보면 천장이 되게 낮게 그려져 있기는 해요. 그리고 가족들이 전부 다 머리가 천장에 닿여있고 그래서 어 이거 너무 근데 아이디어가 좋다고 생각했어요. 그 화백의 그림 속에 있는 어떤 모티프가 이렇게 바깥 전시 어떤 공간으로 나오는 것도 근데 그 안에 이제 작품들이 들어있었고 제 친구도 이제 그 기사를 알고 갔기 때문에 그 그림 거기서 본거 기억난다 근데 알고보니 그 의도가 배원정 학예연구사가 처음 작품을 발굴했을 때그 감정을 관람객들에게도 공유해드리고 싶어서 어, 굉장히 신경을 써서 만드신 공간이었다라는 얘기를 들으니까 훨씬 더 그때의 공간이 더 새록새록 떠오르고 그러는 것 같습니다 그러면서 이제 뭐 이야기들을 하시죠. 뭐 이중섭 기념전 같은 경우에는 전시 디자인상도 아예 받으셨는데 그 이중섭이라고 하는 화가가 정말 등 따시고 배부르면 나 벽화만 그리고 싶다라고 했다는 그 이야기의 소원 성취를 대신 해드린 거잖아요. 아 되게 대단하신 것 같아요. 그러니까 디자인을 하시는 분이라고 단순히 그냥 디자인만 이쁘게 요즘 트렌드에 맞춰서 알록달록 이런 게 아니라 어... 관람객들이 충분히 그 학예사의 의도도 잘 느낄 수 있게 또 하나는 그주 전시의 이제 주제가 되는 그 화가의 의도도 충분히 담길 수 있게 그러니까 어쩌면 사실은 좀 음, 여러 명의 이야기를 한 공간 안에 담아내야 하는 되게 좀좀 어, 좀 힘든 작업일 수도 있어요. 마치 왜 우리 뭐 이렇게 각자 자기 얘기하는 그런 무한도전 같은 공간에서의 유재석 역할이랄까요? 그러니까 다 자기마다의 성벽을 가지고 개성을 갖고 막 이야기를 하는데 그걸 중간에서 누가 이렇게 사회자 아니면 중재자처럼 딱 나와서 오케이 그럼 이거는 노선을 이렇게 정리해서 가는 걸로 합시다 하고 이제 시각적으로 쫙 풀어줬을 때아 여기서는 누구의 역할이 더 크게 돋보이고 여기서는 누군가의 의도를 더잘 보이게 구성해냈고 약간 이런 식으로 말이죠? 음, 그런 점에서 아, 디자인이라는 게 어쩌면 이제 미술관과 박물관에서는 워낙 이제 그 전시하는 소장품, 뭐 유물. 아니면, 고미술, 뭐, 문화유산, 뭐, 여러 가지로 지금 이제 호칭이 막 뒤섞이고 난리 났어요, 저도. 근데 어쨌든 뭐, 그 작품이라고 하는 것을 전달하잘 전달하는 거, 그 의도에 맞게. 그게 이제 목적이 되다 보니까 계속해서 그 내용에 대해서 우리가 막 주목을 하는데, 그러다 보니 어쩌면 전시 디자인이라고 하는 부분에 대해서는 사실 크게 막 고민을 한다든지그 부분에 대해서만 단독적으로 이야기를 해본 적이 저는 없어요 정말 저는 사실 관심을 가져보지도 못했고 그냥 이제 최근에 수험생활하면서 박물관학을 공부할 때아 이런 동선들은 이런 의미를 전달하는 데 적합하고 이런 전시와 진열 기법들은 아 이렇게 쓰이는 거구나 그냥 이제 그 정도의 그냥 되게 기술 같은 느낌인 거예요. 어떤 이제 그런 어뭐 이게 그렇다고 뭐 이제 어떤 일들을 뭐 나눠보자 뭐 이런 건 아닌데 상대적으로 느낄 때 저한테는 이제 조금 우선순위에서는 밀리는 게 전세 디자인이었는데 사실 이 기사를 읽고 나서 조금 여러 가지 생각을 좀 해본 것 같아요. 아무리 좋은 재료를 내가 가지고 요리를 해도 보기 좋은 떡이 맛도 좋다고 하잖아요 근데 <웃음> 보기 안 좋으면 사실 맛있는 것도 열 명이 명이 먹고 열한 11번, 번째 사람이 죽는다고 약 <웃음> 말도 안 되는 소리죠? <웃음> 하여튼 그, 그런 그 식으로 이제 예를 들어서 정말 맛있는 음식이 보기도 좋아서 정말 열 명씩 먹을 걸 만들어 뒀는데 열한 번째 손님이 오는 상황 이렇게 해도 될수 있는 걸 열명치를 만들었는데 한 여덟 명 정도만 먹고 간다고 하면 그거좀 되게 아깝잖아요. 되게 잘 준비된 건데 근데 이제 그것의 마지막으로 정말 이렇게 손길을 터치를 한번 딱잘 해주는 역할이 이제 전시 디자인이구나. 결국은 디자인이 크구나 라는 생각을 사실 조금 했던 것 같아요. 그리고 무엇보다 그어 김용주 기획관님의 마음이랄까요? 업무와 직업에 대해서 갖고 계시는 그 태도, 그런 사명감? 이런 게 저한테는 또 되게 와닿았어요. 저도 공부하면서도 내가 가지고 있고 내가 하려고 하는 일에 대해서는 항상 애정을 가지고 무언가 굉장히 정말 이렇게 흔들리지 않는 뚝심? 이런 것들을 좀딱 갖고서 일을 하든 공부를 하든 해야겠다 라는 생각을 했는데 김용주 기획관님께도 그런 느낌을 또 받게 되어서 어 뭐라 그럴까요 되게 아 역시 이렇게 크게 잘 되시는 분들은 어쨌든 본인의 소명과 사명을 가지고 계시는구나 그리고 거기에 맞게 계속해서 노력하고 어 공부하고 어또 뭔가를 만들어 내시는구나 라는 생각을 좀 하게 되었습니다 마침 또 마지막에 선생님께서 기획가님께서 책을 쓰셨어요 그래서 과연 이 글은 (웃음) 마침 지금 전시가 하고도 있고 기획가님이 또 좋은 전시와 진열 방법도 보여주셨는데 또 마침 책도 쓰셨습니다 그래서 <웃음> 전시 디자인 미술의 발견 이라고 하는 책 이렇게 쓰셨대는데 저도 안 그래도 이 글을 읽고 바로 이 책을 장바구니에 담아놨어요 사실 모든 책을 볼 때마다 다 사면 진짜 저희 엄마한테 엄청 혼낼것 같기도 하고 지금도 제 머리맡에 책이 한 10권 가까이 쌓여있어요 읽어야 될 책이 근데 <웃음> 이게 제 스스로도 좀 진정을 해야 될것 같아서 이제 언젠가는 사서 읽어야지라고 하는 책들은 이제 그 장바구니에 담아뒀는데 여러분들 정말 인터넷의 장바구니 개념이 시스템이 얼마나 좋아요. 우리가 실제로 장바구니 들고 다녀야 되는 거면은. 진짜 무거워서 못 들텐데 인터넷에서는 제가 아무리 많이 담아도 무게를 느끼지 않으니까 얼마나 좋습니까? 사지는 않았는데 언젠가 살 거라는 생각이 들고 그리고 이제 뭐 문인의 장바구니라고 하니까 꼭 마치 이미 제 장바구니 들고 다니는 바구니 안에 넣어놓은 기분이 들어요. 그래서 약간은 뭐랄까 한 50% 구매를 한 느낌? 그래서 제그예좀 진짜 TMI인데 저는 주로 이용하는 그 인터넷 서점이 예스24 입니다 그래서 그 예스24에 어, 담겨 있는 제책 장바구니 금액이 어, 100만원이 넘는데요 근데 또 생각해보면 저보다 더 넘으시는 분들도 계실 것 같아요 왠지 진짜 그 무한 증식되는 그 장바구니 시스템 덕분에 정말 여러가지 책들을 담았다 뺐다 막 엄청 많이 하고 있는데요 어, 담았. 떤 책들을 다 사느냐 사실 그렇진 않아요. 또 한참을 담아둔 거막한번1 한한 년씩 되는 것도 있어요. 근데 이제 어떨 때는 품절이 되어서 사라져 있기도 하고 절판이 되는 것도 있고 중고서점 것도 잘 담아두는데 중고서점은 이미 판매가 되면 잘 사라져 있고 이제 그렇습니다. 그래서 이제 100만원에서 내려갔다가 다시 또 100만원 넘었다가 왔다 갔다 하는데 그 100만원 선을 계속 유지하는 것 같아요. 묘하게. 그래서 어쨌든 이 전시 디자인 미술의 발견이라고 하는 기획가님의 책을 보면 좀더 전시를 디자인하는 데 있어서의 철학. 이라든지, 그리고 기획관이라고 하는 이제 1호도 직업, 우리나라에 없던 직업을 제일 먼저 첫 번째 가지신 분이잖아요. 보통 이런 개척자의 삶은 또그 전에 없었던 것들, 없었던 시절에는 어떤 일을 하였고, 그러다 보니 그런 직업을 갖게 되었는지에 대한 그 일련의 과정이 또 또첫 번째이신 분이 아니면 듣기가 어렵거든요. 그래서 저는 어쩌면 이 책들이 단순히 뭐 사실 음 미술사로 공부를 하면서 학예사를 꿈꾸고 있는 친구들에게도 도움이 될것 같기도 하고 한편으로 디자인 공부를 하는 친구들에게도 진로는 다양하다. 산업 디자인 뭐 아니면은 또 무슨 디자인 디자인 되게 많잖아요 종류가. 근데 우리가 생각하는 그런 일러스트레이터라든지 막 어디 뭐책 디자인 이런 것들도 되게 재밌고 유의미하지만 우리가 어 미술사 콘텐츠를 또 전시로서 디자인해내는 것도 되게 재밌는 일이죠 어떤 공간을 구성해내는 일이니까 마치 건축가가 된 느낌도 들기도 하고 그래서 어또 누군가 협업을 또 해보는 경험도 되게 재밌는 경험인 것 같고요 이건 이제 고객과의 그런 얘기라기보다 협업을 하는 거니까 디자이너들은 보통 이제 어, 고객이 있고 (웃음) 클라이언트가 있고 항상 이제 그거에 맞춰서 디자인을 하는 약간 그런 느낌이 있던데 미술관이나 박물관에서 이제 전시 디자인을 해주시는 분들은 사실 좀 그런 느낌보다 동료와 함께 뭔가 우리가 공동의 목표를 추구하는데 이제 최선을 다해보자 으쌰으쌰 이런 느낌이라서 조금 더또 새로운 느낌이지 않을까? 이런 생각을 어렴풋하게 해봅니다. 물론, 저도 아무것도 사실 잘 몰라요. 이야기 드렸지만, 저는 학회사 일을 해본 적이 없고, 그냥 건너서 이렇게 보기만 했는데, 실제로 또 저는 그, 국립, 그, 서울에 있는 기관에서는 일해본 적이 없어요. 저는 다 이제, 지방에서 일을 했기 때문에, 이렇게까지 디테일하게 분리가 되어 있는, 어, 곳은, 보지 못했지만 미술관에서 일할 때는 그런 경험을 본적 본 있어요. 그때 저희가 저희가 그 열린 수장고를 그 아예 그냥 그 열린 수장고라고 하는 그 거의 박물관 수준 그냥 미술관 자체를 하나 새로 더 만드는 느낌이었거든요 그래서 이제 사인이지 같은 것들을 디자인을 해야 했던 상황인데 사실 막 그런 것까지 할 여력은 진짜 안 돼서 그걸 이제 디자인 업체하고 같이 미팅을 해본 경험은 있어요 근데 그때 약간 어 진짜 재밌고 신기하더라고요 그분들이 어, 관람객의 입장도 생각해 주시면서 동시에 저희가 어쩌면 클라이언트였을 텐데 그 미술관의 입장도 함께 생각하시고 되게 머리가 복잡하시겠더라고요. 그래서 이런저런 이야기를 전달하면 거기에 대해서 다시 피드백을 받고 물론 저는 또어 아니 우리가 요구한 대로 다 해줘야 되는 거 아니야? 라고 하는 그런 무식한 생각을 했었는데 아 이게 또그 디자인을 하시는 선생님들이 볼때또 가능한 것과 이제 조금 말이 안 되는 것들이 또 분명히 있는 것 같아요. 역시 어느 분야든 다 되진 않고 이게 되는 것과 안 되는 것이 늘 있는 것 같은데 안 되는 것은 납득이 또 되더라고요. 또 설명을 해주시고 눈으로 직접 보여주셔서 그래서 이제 되게 저도 그때 진짜 공부를 제가 참 많이 했던 작년 한해였습니다. 그래서 어쨌든 미술가는 그런 디자인과에도 참그 연결고리가 진한 것 같아요. 박물관은 제가 진짜 요즘에 박물관 안 간지 오래됐지만 최근에 국립광주박물관 전시를 볼 때도 그렇고 지금 중박에서 하는 탕탕평평도 기회가 되면 한번 보고 싶기는 한데 박물관의 포스터나 전시 구성도 과거에 비하면 정말 정말 세련돼지고 많이 예뻐지고 좀 그런 맥락을 더잘 살려주는 방식으로 변화가 된건 사실인 것 같아요 최근에 광주박물관 갔을 때도 그 광주박물관의 전시공간 디자인은 누가 하셨는지 잘 모르겠지만 어쨌든 제가 느낄 땐 기증자의 집을 약간 의도한 듯한 느낌으로 되게 아늑하게 공간이 구성되어 있다고 느꼈거든요 저는 그래서 어, 뭔가 그 실제로 이제 마지막쯤 가면은 기증을 받아와서 이제 그 귀속을 하고 그 박물관으로 그리고 나서 이제 DB 정리하고 까지의 과정이 거의 한 2년 정도 만 2년 정도 걸렸던 것 같은데 그때의 영상과 사진들을 이렇게 쭉 보여줘요 마지막에 근데 이제 그그 (웃음) 할머니분 엘리스 게일 허 할머니 여사님을 이제 뵙고 이야기 나누는 장면 그리고 그 학예사 선생님들께서 이제 그 현장에서 미국의 현지 집에서 그 작품들을 검수하는 모습 그리고 그게 또 포장이 되어서 배송이 돼서 가지고 광주 박물관에 오는 모습 뭐 이런 것들이 쭉 나오는데 그 처음 학예사분들이 그 집에 갔을 때는 그 작품들이 어딘가 무슨 수장고에 보관되어 있는 것처럼 이렇게 정납이 되어 있진 않았을 거잖아요. 실제 그 집에서는 어떤 역할과 그 장식의 용도를 다 하고 있었던 상태니까요 그래서 그걸 굉장히 잘 살려주는 모습의 디자인이지 않았나 이런 생각이 좀 들기는 해요. 그래서 그런 점에서 광주박물관의 전시 디자인도 저는 좀 인상 깊었고 근데 진짜 그래도 그래도 올해의 전시 디자인 우와! 했던 거는 진짜 장옥진이었습니다. 그 집도 너무 놀랬고그 작품의 앞뒷면을 약간 우리 그 이렇게 뭐라 그러지? 어 절에 가면 <웃음> 줄법한 그한 달짜리 달력 아시나요? 그래서 이렇게 한달 지나면 이렇게 한장 넘기고 이렇게 넘기고 하는 그런 달력 느낌처럼 뭔가 이렇게 쭉 작품을 이렇게 공중에 매단 느낌인, 뭐 하여튼 벽이, 벽이 위에서 내려오는 느낌이었어요. 근데 앞에는 장욱진의 작품, 뒤에는 장욱진의 이야기가 이렇게 적혀 있는데 그게 또 그렇게 문장과 작품이 또 같이 와닿더라고요. 묘하게 교차되면서. 그래서 실제로 정말 아무것도 들리는 건 없는데 그 그림을 볼때 장욱진 화백의 음성으로 그 뒤에 문장이 같이 들리는 것 같은 착각? 이런 것들도 좀 하게 되는 되게 묘한 감정을 또 느끼기도 했어요. 그래서 음, 글쎄요, 장욱진 아베께서 하늘에서 보셨다면 좋아하시지 않았을까? 이런 생각을 뭐 넌지시 해봤습니다만 어쨌든 그 전시가 열리는데 큰 공로가 있다면 이제 그 작품을 발굴하고 미술사 연구를 정말 진하게 하셨던 배원정 학예 연구사님과 그리고 그 연구가 잘 전달될 수 있도록 그리고 더 빛을 발할 수 있도록 또 전시를 디자인하셨던 김용주 기획관님이 계셨던 거 아닐까 이제 그런 생각이 듭니다. 네 오늘은 뭐딱 기사 그리고 제 소감 이렇게 한번 정리를 해볼 수 있을 것 같네요. 만에 되게 좀 제가 느끼기에는 좀 라이트하면서 그리고 약간 유익하고 그리고 녹음을 하는데도 약간 경쾌한 <웃음> 그런 녹음을 한게참 오랜만인 것 같습니다. 그리고 무엇보다 저도 새로운 영역인 전시 디자인이라고 하는 세계를 간접적으로 경험해 볼수 있어서 좀 좋았어요. 그래서 아 이렇게 또한 발짝 더 새로운 세상을 또 엿보는 문인입니다. 라는 거죠 (웃음) 여러분들도 함께 지금 같이 이제 뭐 엿보시게 되는 거죠 그래서 이 박물관과 미술관이라고 하는 세상이 진짜 세계가 되게 되게 다채롭고 어, 이런 것도 있단 말이야? 할 정도로 이제 아주 놀라운 이야기들도 있습니다 음 제가 지금 이제 또 스포를 해야죠 그 다음번 어떤 것들 생각하고 있느냐 이런 것도 혹시 여러분들께서 또 약간 기다리고 계실까 싶어요 저는 항상 뭐든지 그 다음에 예고편이 있어야 또 찾아가게 되더라고요. 지금 제가 지금 생각하고 있는 건 기사가 하나 더 있어요. 이 기사, 네, 이 기사는 약간 이제, 어, 그 버지니아 울프의 자기만의 방이라고 하는 그때 페미니즘의 최초, 뭐, 소설, 이렇게 이야기를 했지만, 음, 또 여성, 관장님을 또한분 인터뷰한 어떤 기사가 있는데 그게 또 되게 또참어 저도 아직 꼼꼼하게 읽어보진 않았어요. 근데 그것을 소개해드리면 어쩌면 저도 그리고 다른 분들도 뭐 성별을 떠나서 현안도 알게 되고 또 이제 여성 동지들요. <웃음> 한번 더 우리가 열심히 살아야 될 이유를 또 가져보면서 의지를 불태수 있는 좋은 계기가 되지 않을까 싶어서 기사가 지금 하나 저에게 어 이렇게 저장되어 있고요. 또 하나는 전시를 이제 제가 보고 왔는데요. 한국에서는 국립현대미술관 전시를 이제 두개 봤기 때문에 그것도 한번 리뷰를 해드리려고 하고 또 하나는 제가 최근에 오오사카. 오사카를 다녀오면서 어, 테이트 미술관전을 또 일본에서 봤기 때문에 일본에서의 그 미술관 전시에 대한 이야기를 또 한번 소개해드리는 것도 꽤 재미있을 것 같아요 여러분들께 그래서 그것도 한번 소개를 해드려야겠다 리뷰 전시리뷰 전시... 리뷰, 전시. <웃음> 죄송해요 전시리뷰에 대한 컨텐츠가두개 정도 또 저장이 되어 있습니다 또 하나는 어, 일전에 이야기 드렸던 그 산문집 목정원 선생님 산문집 소개를 아, 이렇게 하겠다 하고 이제 약간은 체념 및 대충 이제 정리한 생각이 있어요 그래서 그산문집에 대한 소개도 한번 해야겠다 라는 컨텐츠가 또 하나 저장되어 있습니다 마지막으로 얼마 전에 제가 이동주 선생님의 한국회화사론을 다 읽었습니다 (웃음) 이동주 선생님께서 이제 한국회화사 관련해서 이제 어 미술사 책 이제 진짜 유명한 거 이제 세권 있어요 선생님 책 중에 근데 저는 진짜 꼭세권다 읽고 그거 전부 다 리뷰할 생각인데요 이제 얼마 전 진짜 하, 얼마 전참 오늘이에요 오늘 다 읽었어요 오늘 한국 해사론 다 읽었는데 어, 읽으면서 사실 막 쉽지는 않았던 것 같아요 이제 일단 선생님이 쓰신 때가 70년대다 보니까. 글에 한자가 너무 많고, 그리고 선생님은 정말 그, 올라온 더이더라고요 그래서 막, 저는 이 선생님 회화만 하시는다고 생각해서 그냥 당연히 산수화 막, 그런 거 나올까? 이랬는데, 물론 산수화가 메인이긴 한데, 인물화, 뭐, 민화, 그리고 막 종교, 불교미술, 도서화 막, 다 나와요. 그리고 심지어, 어, 떤거 나왔냐면, 통신사하고 일본에 있는 우리나라 그림까지, 정말, 한 사람이 이렇게까지 연구를 하고 공부할 수 있나? 라는 생각이 들 정도로 책이 그렇게 두꺼운 건 아닌데 뭘까? 이런 생각을 제 스스로 하면서 사실 저 자신을 좀 돌아본 것 같아요 저는 <웃음> 열심히 산다고 말할 수 없겠다 이동주 선생님께서 이렇게 책 쓰신 걸 봤을 때 선생님의 삶을 감히 한번 예상해 본다면 선생님 참... 정말 4시간, 효율적으로 자는 4시간만 주무시고 진짜 공부하셨던 거 아닐까요? 이것만 하신 분이 아니잖아요. 국제정치학도 하셨기 때문에. 그래서 이제 그것까지 이제 여러분들께 소개를 해드리려고 하는데 과연 제가 이걸 1월 전에 다 여러분들께 소개해드리고 제가 공부를 하러 갈수 있을지 사실 그건 진짜 모르겠어요. 하지만 할수 있는 데까지 하고 또뭐또 다음번에 올때또 어쨌든 하면 되는 거니까요, 그쵸? <웃음> 그런 마음으로, 어, 네. 또 하나씩 차근차근, 뭐 이게 한꺼번에 다 떠올리면 되게 막 정신없고 언제 하지? 막 이런 생각이 들지만, 결국 하나씩 차근차근 하면, 어 어느새 보니까 다 했네? 뭐 이런 게또 그, 묘미 아닐까요? 그래서 그런 것들을 지금 준비해 보고 있다. 근데 순서는 뭐가 먼저 올지는 알수 없다. 그래서 여러분들 대충, 아, 이런 거 지금 문인이가 생각하고 있구나라고 생각해 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 간만에 짧은 컨텐츠로 인사를 마무리 드려볼까 합니다. 음, 어떤 것들을 또 여러분들께서 생각해 보시고 또 어떤 정답들을 나름 찾아가실지도 궁금하기도 해요. 그래서 재미있는 기사였다라는 생각이 드신다면 너무 다행이고 재미는 별로 없었다라면 다음을 또 기대해 주세요. 다음 번에 또 재미있는 이야기 가지고 올게요. <웃음> 오늘 오늘도 어쨌든 뭐 이런저런 주절주절 떠듬떠듬 하는 제 이야기 들어 주셔서 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.